0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés de retail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rachel Marwani. Rachel partagera avec nous son riche parcours qu'il a mené d'Afflelou au groupe Accor et surtout dans le groupe LVMH. VP Marketing et e-commerce de Sephora, elle nous racontera ce qui a fait la force du collectif. Puis CEO de Fred et de Makeup Forever, où elle a développé le digital comme un formidable outil de proximité dans le luxe. Rachel a une obsession et une passion sincère du client, monomaniaque de l'expérience client et à l'affût de ce qui crée l'émotion. C'est cette émotion liée aux bijoux et à la joaillerie qui l'a menée, il y a 18 mois, en plein confinement, à lancer son projet de DNVB, Talisman By, une marque de joaillerie personnalisée à partager avec vos tribus de cœur. Passée d'intrapreneur à entrepreneur, elle partage avec nous son sourcing responsable qui intègre l'upcycling, ses solutions de personnalisation et sa vision originale pour aller à la rencontre de ses clients avec un CRM de prospection ou une vente directe à venir. Bonne écoute Bonjour Rachel, euh, donc je suis ravie de te recevoir dans le podcast du Retail. Euh, c'est vrai que c'était un vrai plaisir, parce que recevoir euh, une femme avec une telle carrière, avec une telle richesse d'expérience, et puis aussi une telle capacité d'agilité, euh, c'est un vrai plaisir pour moi, et ça a vraiment alimenté une formidable curiosité pour préparer ce podcast. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi, avec plaisir. Alors, je te propose de commencer bah, par ton parcours, euh, un parcours tout à fait exemplaire. Donc Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel
1: alors le parcours professionnel en quelques mots, euh, je crois que je le résumerai en disant que euh, ma colonne vertébrale professionnelle c'est le client. Donc euh, toute, toute ma carrière je l'ai fait autour des problématiques de clients. Donc j'ai commencé chez Alain Flelou euh, euh, en stage et puis j'y suis restée euh, trois ans. Ensuite euh, j'ai rejoint Frantour euh, qui euh, donc, qui, était, euh, qui appartenait à la SNCF à l'époque, euh, en directrice marketing pour les tours opérateurs et les agences de voyage. Et Frontour s'est fait racheter par le groupe Accor, et donc j'ai eu l'opportunité ensuite d'évoluer au sein du groupe Accor sur des sujets euh, de vente directe aux consommateurs, toujours, euh, dans le pôle tourisme, puis sur AccorHotel.com, donc sur, sur Internet, sur la partie e-commerce et tout le développement du e-commerce à l'époque. Euh, après dix ans donc, dans le groupe Accor, euh, j'ai euh, sauté le pas pour rejoindre le groupe LVMH dans une aventure formidable qui était Sephora, enfin mmh. qui est Sephora toujours, euh, où j'ai pris euh, plusieurs responsabilités euh, au tout début euh, sur le CRM et le digital et puis euh, progressivement en élargissant mon scope sur, euh, sur du marketing, sur de la communication, sur de la formation, sur du marketing opérationnel. Euh, donc j'ai eu la chance de rester... Euh, 7 ans chez Sephora. Euh, ensuite, toujours chez LVMH, euh, j'ai eu euh, l'opportunité de prendre la présidence de Fred Joaillet. Euh, donc une première présidence euh, dans la Joaillerie. Merveilleux univers, on y reviendra, avec un projet de transformation qui a duré 6 euh, ans. Donc après Fred, j'ai eu euh, l'occasion de prendre la présidence de Makeup Forever, donc un univers euh, que je connaissais du maquillage euh, avec une marque de, de, de maquillage professionnel. En fait, à ce moment-là, je me suis dit que c'était le moment pour moi probablement de répondre à mes aspirations entrepreneuriales. J'ai toujours géré les, les, les dossiers et les entreprises qui m'ont été confiées comme si c'était mon argent et mes entreprises. La réalité, c'est que ce n'était pas le cas. Et donc, j'ai eu envie, avant 50 ans, de faire le pas en me disant que c'était le moment ou jamais. Donc, fin 2019, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec un projet... Le, de racheter euh, une entreprise, euh, seule ou avec un fonds. Et puis j'ai regardé quelques dossiers, avec deux axes, le savoir-faire et le savoir-recevoir. Et puis euh, voilà, quelques dossiers sont, sont venus à moi, et les, les choses ne se sont pas concrétisées. Et heureusement, parce que finalement, quelques mois après, euh, nous, comme, on, comme tout le monde le sait, on a été confinés, et donc, ma première réaction du confinement a été de dire « Ouf, euh, je ne viens pas de racheter une entreprise que je ne connais pas <rire> euh, et donc euh, qui a forcément euh, à se réinventer très rapidement ». Euh, la deuxième réaction a été de dire « oui, mais en fait, je ne suis pas faite pour rester devant, devant Netflix <rire> pendant deux ans ». Donc, euh, donc euh, voilà. Et, 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 et toujours aussi déterminée, ceci dit, à, à être entrepreneuse. Donc, je me suis dit bah, « finalement, euh, le projet, euh, la proposition que j'ai envie de faire aux consommateurs, je la connais. Euh, une proposition de joaillerie personnalisée euh, pour un collectif d'individus, pour, pour des tribus de cœur ». Et je me suis dit que ben, finalement, euh, la meilleure façon de le faire euh, dans cette période, c'était de créer mon entreprise. Et donc j'ai créé Talisman bail en plein confinement avec un, un début de réflexion en avril euh, 2020. Voilà, donc voilà mon parcours professionnel, toujours très axé client, toujours très axé émotion, plaisir. Euh, je crois que c'est ça qui a, qui, a, qui a guidé le fil de ma carrière.
0: Ça m'a beaucoup marqué euh, dans les échanges qu'on a eus euh, au précédent, ton obsession du client ce qui est un peu une tarte à la crème, j'allais dire, dans le marketing. Mais j'ai trouvé que ta vision de cette expérience client était très particulière. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus En fait, je pense que très spontanément, je me suis toujours dit que
1: c'était l'émotion du client qu'il fallait qu'on capte et qu'on anticipe. Parce que, on a très longtemps et probablement trop longtemps été dans une industrie absolument focus sur le produit, le produit, le produit, ce qui est évidemment essentiel, mais qui ne suffit pas, qui ne suffit pas à générer de l'émotion durable, de la fidélisation, du repeat business, etc. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, je me suis dit, bon, il faut regarder le client, il faut étudier le client. J'ai commencé ma carrière en faisant des études marketing. J'ai appris très vite, donc, qu'il euh, fallait faire attention aux études marketing. J'ai en tête un exemple qu'on m'avait donné à l'époque, qui était que Sony, quand il faisait ses études, avait demandé aux gens s'ils si aimeraient marcher dans la rue avec de la musique aux oreilles. Et donc, de façon unanime, le consommateur avait expliqué que non, que ce n'était pas une bonne idée. Donc... On sait aujourd'hui, évidemment, que le Walkman a été un grand succès et on voit bien aujourd'hui quasiment plus personne ne se promène dans la rue sans musique aux oreilles. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est euh, être obsédé du client, euh, presque monomaniaque hein, en ce qui me concerne, de me dire bon, qu'est-ce qu'il veut qu -ce qu et, et essayer de capter finalement ce qui va générer de l'émotion. Euh, je crois qu'il ne faut pas attendre d'un client qui nous dise voilà ce que je veux, mais voilà ce que je suis voilà ce que j'ai envie de vivre, voilà l'expérience qui m'apporte quelque chose. Et avec ça, eh bien, il faut être inventif, il faut être audacieux, il faut, faut être avant-gardiste et, et lui proposer des choses qui sont plutôt en avance de phase que
0: post-description par lui. Donc créer de vraies émotions dans l'expérience client, ce qui n'est quand même pas toujours le cas, surtout quand on parle du retail. Euh, tu as un parcours qui est extrêmement riche et j'allais dire une très belle carrière. Alors est-ce qu'on peut dire que tu as géré euh, ta carrière, et si oui, comment
1: Je crois que je ne sais pas ce que c'est gérer une carrière. Alors, euh, bon, souvent on me dit Oh là là, bah, tu as dû être euh, très organisée pour gérer ça, pour savoir ce que tu voulais faire. Et honnêtement, non, en fait, je crois que ce qui a guidé mes choix euh, professionnels, c'était l'envie et c'était les projets. Donc, l'envie de, de rejoindre une entreprise, une équipe, un projet. Euh, je ne me suis jamais, mais vraiment jamais dit Je prends ce job parce que ce job me permettra de faire le job d'après. Alors, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on nous dit de faire, mais je ne crois vraiment pas que j'ai géré ma carrière. J'ai géré ce qui occupe une grande partie de ma vie, l'envie de travailler. Et c'est plus mon émotion, dans ces cas-là, que j'écoute, euh, plus qu'une
0: euh, rationalisation de carrière. Non seulement une belle carrière, mais en plus, avec que du plaisir ah. Presque. <rire> Presque du plaisir, en tout cas toujours du plaisir, parce qu'on sait tous qu'il n'y a pas que du plaisir dans le travail. Alors s'il fallait choisir une ou deux expériences parmi les plus marquantes de cette carrière, et j'allais dire peut-être tes plus grandes fiertés J'ai envie de parler d'abord de l'aventure Sephora, qui a été
1: une aventure collective incroyable, une équipe, et vraiment qui, qui m'a permis de comprendre combien des individus qui se complètent sont capables de faire des grandes choses. Donc euh, vraiment, Sephora, ça a été la force du collectif, drivée par, par Jacques Lévy à l'époque. Et je crois qu'effectivement, on avait une vision sur une transformation d'entreprise et chacun a joué sa partition de façon très cohérente et professionnelle. Et donc vraiment, voilà, la, la, la première chose qui me vient en tête, c'est cette transformation de Sephora qui est la résultante de l'addition euh, du collectif. Euh, c'est un truc très, très important. La deuxième expérience que je citerai, c'est Fred Joaillet, c'est ma première présidence. Ça a été un, un grand bonheur d'avoir à, à présider à la destinée d'une entreprise de luxe et de joaillerie, une entreprise qu'on a réinventée, remise au goût du jour. Et donc, c'est très satisfaisant, c'est très grisant. C'est formidable de constituer une équipe et de se dire que ben, tous ensemble, on va le faire et puis tous ensemble, on l'a fait.
0: Voilà. Et puis, j'imagine qu'à l'époque, bon Fred, on est déjà dans le luxe. On est en plein débat dans le luxe pour savoir, faut-il aller dans le digital ou ne pas y aller Moi, je n'ai jamais opposé euh, le digital au commerce. Donc, euh, ce n'est pas comme ça que j'ai réfléchi les
1: choses. Hein. Et d'ailleurs, euh, si je prends l'expérience juste précédente, Sephora, c'est vraiment, euh, je pense, la multicanalité que j'ai appliquée euh, dans... dans... Dans ces problématiques, qui a permis aussi de, de développer ce marketing client. Donc, c'est vrai que je suis arrivée chez Fred avec un. Bien sûr, ne venant pas du Serail de la Joaillerie, et donc plutôt en apportant ma vision multicanale et du client. J'ai eu envie chez Fred d'utiliser le digital, bien sûr, comme un outil de vente, mais pas seulement, comme un outil d'information, comme un outil de proximité. Et je crois que ça, c'est très important parce que euh, si on réfléchit à l'expérience Retail, un sujet qui nous anime euh, toutes les deux, c'est quand même compliqué, la joaillerie, parce que le premier contact que votre client a avec la marque, c'est avec un, un agent de sécurité. Donc d'abord, vous sonnez, il y a un agent de sécurité qui vient, qui vous regarde, qui vous ouvre la porte et puis qui vous laisse rentrer. Donc en termes de bienvenue, on a fait « plus facile mmh. ». Euh, donc ça, c'est une des premières choses, d'ailleurs, qu'on a travaillé. En se disant, mais finalement, ça, on ne peut pas l'enlever, c'est de la sécurité. Mais comment on peut faire pour que le client, il soit moins impressionné Donc le digital sert ça. On se renseigne en ligne, on réserve un rendez-vous, on regarde les produits, etc. Donc on se sent déjà plus armé, si je puis dire, pour, pour aller dans le point de vente physique du luxe. Et après, justement, nos agents de sécurité, je crois qu'on leur a expliqué que c'était mieux d'avoir un comportement comme un concierge d'hôtel plutôt qu'un videur de boîte de nuit. Et en fait, une des grandes fiertés, on en parlait, c'est certains de ces agents de sécurité qui, évidemment, n'étaient pas des salariés de Fred Joyer. À un moment, on dit, mais en fait, moi, j'aimerais être vendeur. J'aimerais faire plus. J'aimerais, maintenant que j'ai pris goût à cet accueil du client, à faire en sorte que le client, il se sente bienvenu même si on respecte toutes les, les règles de sécurité. Il voilà. enfin, y a des choses comme ça qui ont été assez merveilleuses, de transformation finalement, de choses qui, qui préexistaient, et ça va de l'agent de sécurité à l'utilisation du digital euh, ou,
0: euh, ou la façon de concevoir même des produits. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça repose effectivement sur, sur l'humain, sur des vraies personnes et sur la relation humaine avec les clients. Avant d'aborder ta nouvelle vie d'entrepreneur et avec la création de Talisman Bay. Euh, j'aimerais que tu nous parles de un petit ou peut-être un une grande partie aussi de ton activité euh, professionnelle. Euh, et j'aimerais que tu nous parles de ton rôle chez Afflelou. Depuis janvier, tu es alors présidente non-exécutive ou non-exec chairwoman d'Afflelou. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspond ce rôle qu'on voit apparaître de temps en temps maintenant dans les entreprises Bien sûr Déjà, effectivement, j'en ai pas parlé dans ma présentation
1: de carrière, mais j'ai fait le choix d'être administratrice dans un certain nombre d'entreprises. Ça a d'abord été le cas chez Pierre Fabre, où je suis membre du comité stratégique et du conseil d'administration. Et puis ensuite, effectivement, depuis fin novembre dernier, je suis présidente du conseil d'administration d'AFLELOU. J'ai aussi fait le choix de travailler avec des start-up et donc d'être administratrice dans un certain nombre de start-up qui, euh, qui ont un point commun l'émotion, l'e-commerce et le retail plus généralement. Voilà. Euh, alors la mission euh, chez Afflelou de, de, de chairwoman, de présidente du conseil d'administration, euh, c'est effectivement un rôle euh, qu'on ne connaît pas bien en France, qui est très répandu euh, dans les pays anglo-saxons et... On va dire que l'objectif qui, qui est le mien dans, ce, dans cette mission, c'est de faire en sorte de s'assurer que on a le bon management en place, donc le bon président, la bonne équipe de management, et qu'on a le bon projet, donc on définit ensemble hein, le rôle de de Chairwoman, comme son nom l'indique, est non-exécutive, donc je n'ai pas un rôle hiérarchique par rapport aux équipes. Et tout l'enjeu est d'accompagner euh, le, le nouveau CEO que, que, que nous venons de nommer, ainsi que son équipe, euh, pour la définition puis la mise en place d'un plan stratégique à cinq ans. Voilà, donc c'est un rôle stratégique qui permet d'avoir un peu de recul. On n'est pas dans le quotidien et donc on a, on, a, on a des sujets sur lesquels on se met des plans d'action pour être sûr que ces sujets qui sont clés pour le développement de l'entreprise seront bien traités dans les prochaines années.
0: Voilà. Donc c'est une vraie collaboration avec le CEO pour construire le plan stratégique. Et j'allais dire, une fois que le plan stratégique est construit et agréé par l'ensemble du conseil d'administration et des actionnaires, c'est quoi le rôle au quotidien Est-ce qu'il y a encore des échanges
1: Il y a toujours des échanges, enfin, et, et je crois qu'en fait, c'est une grande richesse, des échanges. Donc, euh, je, je pense qu'une fois qu'on a défini le plan stratégique et qu'on le met en œuvre, euh, d'abord... Et malheureusement, on l'a vu avec cette pandémie, il y a toujours des imprévus. Donc, euh, ça fait partie de, de ça, de savoir réajuster un plan et le, et le réadapter. C'est aussi euh, avoir des opportunités. De, que, de, que fait le marché Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances Est-ce qu'il y a des, des sujets qu'on devrait adresser Donc, oui, absolument. On le voit sur, sur la durée comme un échange et voilà, une collaboration avec
0: le, le CEO et ses équipes. Donc, superbe ressource, en fait, pour un CEO. Une fois que... La... La, la relation, j'imagine, euh, s'est installée. En tout cas, c'est une belle aventure que de participer euh, à l'établissement du nouveau plan stratégique d'Aflelou, dont j'imagine on ouais. entendra parler dans, ouais, dans puis, quelques puis, semaines. Oui, puis c'est
1: formidable parce que, comme tu le disais, euh, monsieur Aflelou a été mon premier patron et ouais. euh, c'est quand même merveilleux d'avoir cette occasion euh, euh, de réaccompagner l'entreprise, évidemment, de façon différente.
0: Alors, Passons maintenant à ton actualité. Donc, euh, après euh, ce parcours, donc, tu es passé, on l'a vu, d'intrapreneur à entrepreneur. Donc, il y a 18 mois, tu as lancé euh, ce projet. Alors, forcément, il y a des qualités communes hein, entre entrepreneur et, et entrepreneur, mais enfin, c'est quand même, euh, j'imagine, un changement de vie euh, drastique monter sa boîte, ça demande de consacrer toute son énergie, et puis c'est toujours un pari avec une dose de risque. Alors, qu'est-ce qui t'a amené véritablement à ce choix Et qui plus est, en plein confinement
1: Le choix, c'était vraiment quelque chose enfin, que j'avais en moi. Hein. C'était une envie, euh, évidemment, assez euh, incontrôlable de dire, je, je veux faire ce, ce projet d'entrepreneur, je me sens entrepreneur, mais, mais, mais depuis toujours. Hein. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, c'est maintenant, et, et et je vais le faire, mais bien sûr, tu as raison, la vie, elle est très, très différente. Tu passes euh, d'une situation où tu as 3000 collaborateurs à une situation où tu as zéro collaborateur. Donc, euh, effectivement, il euh, y a un temps, euh, pas d'adaptation, parce que je savais très bien, je, je savais très bien que j'allais avoir moins de monde, voire pas de monde du tout. Mais ça fait partie euh, du, du parcours d'entrepreneuriat. Hein, euh, euh, donc, je n'ai pas été surprise par ça. <rire> On va dire que effectivement, euh, ce qui a été euh, assez challenging, c'est de faire ça, pendant le confinement, hein, euh, je rappelle qu'à l'époque, euh, bah, les écoles étaient fermées. Moi, j'ai un fils qui a, qui a 10 ans, hein, donc euh, bah, j'en ai fait mon premier associé. Hein, on va dire que <rire> on a fait la comptabilité ensemble. Je lui ai donné les exercices, les, 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 voilà, les exercices pratiques parce que bah, finalement, je ne pouvais pas jouer au Monopoly toute la journée et monter ma boîte en même temps. Euh, donc voilà, donc, euh, mon, ma, ma, mon premier support a été euh, mon fils. Et après... Euh, le confinement m'a aussi aidé. et je pense que euh, moi, je suis quelqu'un d'assez positif, donc je vois, je vois les choses positivement et, et bien sûr, euh, la situation est et, et, et déplorable et est pas, est, on ne peut pas s'en réjouir, mais euh, on, on peut faire avec et euh, en fait, moi, ça m'a permis de faire des choses. Notamment, en fait, euh, Donc effectivement, en avril dernier, je me suis dit, bon ben bah voilà, euh, moi, j'ai un projet, la joaillerie, c'est pour moi l'univers et le, le bijou est le produit d'émotion par excellence. N'importe qui, on peut demander à n'importe qui autour de nous, c'est quoi l'histoire de ce bijou Qui te l'a offert Quand Qu que, que, Quelles étaient les émotions associées On s'en souvient toujours. C'est le seul produit que, personnellement, j'ai trouvé qui répond à ça. Donc, pour quelqu'un qui est monomaniaque du client et de l'émotion du client, là, j'avais en fait, découvert, et c'est vrai que je me suis fait piquer par le bug le, de la joaillerie, euh, vraiment, bah, chez Fred, où j'ai découvert ça, et je me suis dit, mais c'est tellement formidable d'avoir ce produit qui, par essence, euh, draine cette émotion. Très rapidement, je me suis dit que c'était dans la joaillerie que j'avais envie de continuer euh, à travailler. Et ensuite, je me suis dit que finalement, toujours dans cette logique de « mais finalement, qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients euh, de différents ?» euh, Je me suis dit de la personnalisation. La personnalisation, j'ai toujours été convaincue que c'était un attribut fondamental d'une enseigne, de savoir finalement gérer son client alors, en one-to-one, -one, parce qu'aujourd'hui, en plus, les outils digitaux nous permettent de faire du one-to-one, -one, de savoir ouais. ce que le client veut, comment il consomme. Alors, il ne faut pas voir les, les, les cookies et, et tout ça comme juste des choses qui nous permettent de traquer et fliquer. Non, au contraire, il faut le voir comme des opportunités de suivre les clients sur ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, etc. Et donc, de pouvoir leur proposer le bon produit. Le produit et le bon produit étant le leur. J'ai beaucoup travaillé euh, tout au long de ma carrière sur ces aspects de personnalisation et donc quand j'ai réfléchi mon projet, je me suis dit que c'était évidemment une brique essentielle qui était mais comment on va pouvoir proposer au client de faire un bijou ou une collection de bijoux qui lui ressemble et qui est son propre bijou. C'est évidemment un peu challenging parce qu'il faut faire du sur-mesure, mais dans la joaillerie, quand on commence à parler de commandes spéciales ou de sur-mesure, on est sur des paniers qui sont en général, à plus de 30 000 euros. Donc, on est vraiment... Et moi, j'avais envie de proposer aux clients quelque chose qui soit plus accessible, tout en restant un bien de luxe, donc avec toujours de la matière précieuse, mais que, que le client puisse l'approprier et se le personnaliser. Le deuxième volet que j'ai voulu agréger, c'était l'esprit du collectif. Je crois que pendant ce confinement, on a vu, on a senti, on a ressenti euh, bah, le manque euh, le manque d'interaction, euh, alors l'interaction sociale en général et, et, et l'interaction avec les gens qu'on aime en particulier. Oui. Euh, et donc ce, cette, cette force du collectif et cette envie d'être euh, finalement euh, relié, d'avoir un signe de ralliement, d'avoir un signe de protection, quelque chose qui m'est apparu comme euh, assez fondamental. Et donc voilà, est né euh, Talisman Bail pour pouvoir proposer aux gens, effectivement, d'imaginer et de créer des collections de bijoux qui leur ressemblent et qui les rassemblent. Euh, la marque s'appelle Talisman By parce qu'elle va accueillir le client dans sa marque. Euh, donc, ça va être, je crois, la première marque de luxe dont le nom du client ou le nom du groupe du client va venir constituer la marque. Donc, ce sera Talisman By Mon Merveilleux, Talisman By Les Magnifiques, Talisman By Sylvain, etc., etc. Voilà. Euh, pour revenir aux, aux opportunités dont je parlais, euh, que nous avons saisies pendant le confinement, ben, ça m'a permis de travailler ou retravailler avec des gens avec qui j'avais pu travailler précédemment et qui, euh, par concours de circonstances, finalement, étaient dans une activité moindre euh, du fait du, de, du confinement et euh, ont tout de suite accepté de m'accompagner euh, à développer euh, ce projet, que ce soit d'un point de vue design, d'un point de vue développement, d'un point de vue stratégique. Et donc... Euh, Très rapidement, finalement, euh, il y a eu une dynamique hyper positive de euh, « c'est un bon concept ». On a interrogé euh, nos clients, euh, donc on a fait une petite étude euh, fin décembre… Euh, avec à peu près 500 personnes qui nous ont répondu et qui nous ont complètement validé le fait que, oui, ils aimeraient personnaliser euh, euh, des collections de bijoux, et oui, ce serait formidable s'ils pouvaient le faire avec leurs proches. Donc, une fois qu'on avait ces deux éléments-là, eh ben, on a commencé le développement, et puis la production, la recherche d'ateliers, etc., etc. Et puis, euh, le, évidemment, le site
0: Internet. Donc, euh, un positionnement pour une vraie DNVB dans la joaillerie personnalisée euh, Aujourd'hui, tout positionnement de marque doit se définir sur des critères éthiques. On a vu euh, il y a quelques temps le scandale, entre guillemets, de louillé Alors, comment tu as travaillé le sourcing euh, de ces bijoux et comment tu garantis un sourcing qui soit éthique Et puis, j'ai vu aussi que vous travaillez aussi l'upcycling, donc on peut venir aussi avec euh, ces bijoux. Donc, comment vous avez résolu finalement ces deux problèmes de responsabilité sur, sur le autour du produit
1: Alors, tu as, as tout à fait raison, euh, le, la responsabilité est clé. Pour moi, ça ne suffit pas euh, comme promesse. Un... Et, évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas créer une marque sans se dire euh, quelle, est, quelle est notre responsabilité. Enfin, C'est est une conviction. Dans les choix forts que nous avons faits, nous avons fait le choix d'une fabrication en Europe, euh, en Italie, plus précisément, dans, dans des ateliers euh, qui sont certifiés. Donc, dont on a exactement la traçabilité de tous euh, les matériaux, etc. Donc, euh, on, on appelle ça le RJC. Ça, ça a été le, le, la première chose. On s'est dit, on veut travailler avec des ateliers qui ont un niveau de, de qualité et, et de traçabilité très important. C'est bien sûr euh, plus coûteux. Mais c'est essentiel. Euh, la deuxième chose, effectivement, on a travaillé avec cette idée d'upcycling. Alors, euh, qu'est-ce que c'est l'upcycling dans la joaillerie Qu'est-ce que ça peut être Tous les matériaux qu'on utilise, en tout cas c'est vraiment un objectif euh, très affirmé, sont le fruit de « j'ai pris quelque chose d'existant, je l'ai transformé, je le réutilise ». Si, je, si, je si c'est ma définition de l'upcycling, oui. ça, pourrait, ça pourrait faire ça. On va travailler avec de l'or recyclé. On va travailler avec euh, des diamants recyclés ou des éclats de diamants ou des éclats de pierres euh, qu'on réutilise. Hein. Donc, en fait, ça peut être aussi des chutes de pierres, des chutes de cuir. Des... Donc, l'idée de dire bah, finalement, tout peut nous servir. Euh, par exemple, là, il y a un, un petit bracelet avec un cordon euh, bah le cordon, on n'a pas pris du cordon normal, on a pris du cordon qui est euh, fait avec des bouteilles en plastique recyclées. Le cuir euh, sera fait à partir, enfin, nos bracelets en cuir sont faits à partir de chutes de cuir. Ensuite, tu parlais effectivement des pierres que, que le client peut nous apporter, donc ça, ça, ça va dans la continuité de cet engagement sur l'upcycling, qui est de dire, mais finalement, euh, où est euh, le, le plus grand gisement de diamants Eh euh, bien, il est en Europe, probablement, et il est dans les coffres, avec les bijoux de nos grands-parents, euh, que nous ne mettons peut-être pas, parce que plus tellement au goût du jour. Donc, euh, l'idée, là aussi, c'est de proposer, d'accueillir de, ces pierres de famille dans nos bijoux talisman bay de façon à ce que... Ben, ils aient une nouvelle vie, donc c'est aussi une upcycling, et là où euh, je pense que euh, ça rejoint bien euh, ce, que, ce que nous avions envie de faire, c'est, non seulement c'est de l'upcycling, mais c'est de l'upcycling émotionnel, parce que, euh, finalement, on n'a pas envie de porter euh, la bague de notre grand-mère, parce qu'elle ben, n'est plus au goût du jour, mais en revanche, porter le diamant de la bague de fiançailles de sa grand-mère, ça, ça veut dire quelque chose, et, mmh. et, voilà. et là, on parle d'émotion, mmh. et, et ça, c'est vraiment quelque chose
0: de très, très, très important, voilà. Très bien, alors, on a parlé aussi beaucoup de personnalisation, alors jusqu'où le client peut aller en termes de personnalisation et quelles sont les solutions que Talisman Bay propose Alors plusieurs façons de personnaliser son bijou. Nous
1: déjà on a réfléchi à une vingtaine de styles de bijoux qui sont personnalisables. Donc, il y a des bagues, des colliers, des boutons de manchettes, des boucles d'oreilles, des broches, etc., etc. On a été vraiment très large dans la façon de, 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 de réfléchir notre offre, de façon à ce que chacun trouve son style. Parce qu'on peut faire partir d'une tribu, mais pas forcément euh, s'habiller pareil ou avoir le même âge, etc. Donc, mmh. il a été très important pour nous de définir une collection qui soit euh, large en, en termes de style. Euh, il a été aussi important pour nous de définir des collections qui soient larges en termes de prix, puisque là aussi, en fait, euh, chacun doit, doit pouvoir faire ce qui lui correspond. À partir de, de cette vingtaine de bijoux, finalement, on va pouvoir personnaliser plusieurs choses. On va pouvoir donc, on a un symbole, un emblème euh, qui est commun à l'ensemble de ces bijoux, qui est le blason. On en reparlera peut-être un peu après. Et sur ce blason, en fait, on va pouvoir personnaliser la couleur d'or, on va pouvoir graver un symbole, graver une lettre, graver un numéro, on va pouvoir y mettre des pierres précieuses, des rubis, des saphirs, euh, des lettes des diamants, euh, un, plusieurs. On a des tailles différentes, on peut vraiment faire évoluer le bijou en fonction de, de taille. On peut également choisir ce blason en pierre de couleur, donc euh, avec des turquoises, des lapis lazuli, de
0: l'onyx. Mais moi, par exemple, je ne suis pas hyper douée, j'achète pas beaucoup de bijoux, je ne suis pas sûre de savoir faire un bijou. Donc, comment je m'y prends
1: On va probablement avoir deux types de clients et, et, et donc deux types d'approches pour, pour faire cette personnalisation. On a euh, des clients comme toi qui vont nous confier euh, leur projet. Euh, et donc sur, euh, sur euh, talismanbuy.com, on va avoir un questionnaire et on va te proposer de répondre à un certain nombre de questions. Et en fonction de ces réponses, nous, studio de création, on va pouvoir te proposer un certain nombre de bijoux ou une collection qui vont correspondre à tes envies, au nombre de personnes euh, qui t as envie de, de, de mettre dans ta tribu, à ce que ce que tu veux qualifier dans un bijou. Donc ça, c'est une première démarche qui est une démarche d'interaction via un formulaire euh, et des questions qui nous permettent de mieux te connaître et donc de, de te proposer la collection qui te ressemble. Et de l'autre côté, il y a des gens qui, eux, ont envie bah, de créer leur propre bijoux et donc euh, on a mis en, en ligne un, un outil de personnalisation digitale euh, qui est assez perfectionné euh, et qui permet de choisir sa structure, de choisir la taille de son blason, de choisir son or, et de jouer et de créer en fait, son bijou euh, de façon euh, autonome. Entre les deux, il y a probablement des gens qui vont commencer euh, leur création et qui vont avoir besoin euh, d'un accompagnement. Et évidemment, on est là pour euh, accompagner le client, même si c'était important pour moi de me dire qu'il n'y avait pas un diktat. Euh, on ne va pas dire qu'il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui ne se font pas. En fait, ce qui est important, c'est que le client, il aime le bijou qu'il est fait. Donc, euh, je pense que personne ne, ne, ne peut. Euh,
0: pas ça... de jugement.
1: Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a non. aucun jugement. Et justement, enfin, je, pour moi, ça fait partie des valeurs qui sont très importantes pour moi. C'est-à-dire que c'est une marque de luxe qui accueille ses clients et qui accueille ses clients
0: comme comme, comme ils sont et comme ils veulent être. Donc, on important. peut commencer avec un petit configurateur, créer sa collection et après, vous nous dites euh, « Ah, tu pourras ajouter quelque chose ». Oui, voilà. absolument, ah absolument, absolument. Et puis, absolument. quand on est complètement nul comme moi, on fait son brief Ouais, ah bon. Ce n'est
1: pas, pas forcément complètement nul, tu vois, je ne vais pas te laisser dire ça. <rire> C'est juste une autre approche et, et une autre envie. Et, euh, et puis peut-être que tu commenceras comme ça, et puis après tu te diras bah oui, bah maintenant que je sais que j'ai ça dans ma collection ou dans mes bijoux, bah, je peux peut-être aller regarder ce que je pourrais compléter. Et puis dans la, dans la façon dont on a conçu euh, notre offre, on a aussi des, des petites pampilles, des charms, qui viennent s'ajouter euh, sur nos bijoux. Et donc, du coup, ensuite, on pourra euh, venir racheter et, et voir les nouveautés. Donc, avoir un système d'offres qui finalement évolue aussi au, au fil du temps. Et, et donc, avec le même collier, tu pourras porter le diamant de ta grand-mère ou euh, une création. Euh, donc, faire autre. vivre, en fait. Euh, et faire vivre le bijou. bijou, absolument. Mmh. Absolument.
0: Bon, en fait, je triche parce que j'ai un peu joué avec le configurateur hier soir. Mais je <rire> n'étais pas tout à fait sûre de, de moi. On, on a parlé du blason. Et c'est vrai qu'il m'a frappé parce que c'était une forme euh, euh, à la fois euh, originale et assez emblématique. Alors, pourquoi, euh, pourquoi ce blason Alors, c'était très important pour moi d'avoir une,
1: une forme et une symbolique reconnaissable. Euh, quand on se dit qu'on est une marque de la personnalisation, ça mmh. nécessite pour être une marque finalement, d'avoir quelques attributs euh, très identitaires. Donc euh, clairement, quand on a cherché euh, quel, quel pourrait être ce symbole, on est assez vite tombé sur ce blason. Et finalement, le blason, c'est une formidable page blanche à la créativité. Parce que par définition, un blason, finalement, c'est quelque chose qui qualifie quelque chose. Ça peut être une famille. Voilà, on, on a les armes d'une famille, les armoiries d'une famille. Ça peut être une université. Donc, euh, aux États-Unis, euh, toutes les universités ont leur blason. Vrai. Euh, oui. Ça peut être euh, le blason des territoires aussi, en France, mais en Chine aussi. Et donc, euh, quasiment partout, les, les pays ont euh, cette forme, alors plus ou moins euh, exacte. Hein. Mais en tout cas, cet univers, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'à la fois il était simple, par définition, il accueillait la personnalisation, donc c'était une formidable page blanche. Et c'était un symbole universel dans lequel
0: chacun pouvait projeter une histoire. Un vrai symbole identitaire. Le deuxième mot qui m'a frappé c'est euh, la tribu. C'est vrai que les tribus, on en a parlé beaucoup dans les années 80. Euh, c est, c est quoi, les, quels sont les attributs de, de la tribu d'aujourd'hui, et en particulier de celle de Talisman Alors, le, les tribus de
1: Talisman, c'est vraiment les tribus de cœur. Euh, c'est c'est l'individu dans un collectif euh, Je pense que ça c'est vraiment important c'est chacun est ce qu'il est c'est on disait on va choisir son style on va choisir enfin, chacun va trouver le bijou qui, qui, qui lui correspond et en même temps, c'est le lien à sa meilleure amie, le lien à son père, le lien à sa famille, à ses amis, c'est le cadeau des 40 ans, c'est le cadeau des 20, etc. Donc, en tout cas, c'est une façon d'encapsuler l'histoire du bijou ou de, du groupe à un moment et d'en faire ce symbole. Donc, c'est vraiment les tribus de cœur, c'est vraiment l'émotion qu'on qu qu veut regarder. Et puis, c'est euh, voilà, peut-être cet attribut immatériel, euh, émotionnel qui est finalement euh, « j'ai les miens avec moi,
0: toujours ». Et puis, euh, le dernier point, c'est dans l'interactivité euh, au sein de ces tribus. Comme tu es une femme de digital, tu as forcément pensé à une appli. Alors, j'ai vu qu'il y avait « Squadid ». Euh, Qu'est-ce que fait Squadid Est-ce que tu peux nous en dire deux mots Bien sûr,
1: Squadid permet en fait d'organiser des shopping parties avec ses proches. Avec sa tribu Et sa tribu, bien sûr. Et donc, pour moi, j'ai souhaité effectivement proposer Squadid à mes clients parce que c'était une bonne façon. On disait tout à l'heure, je crée, j'ai peut-être des doutes sur ma capacité à faire, mais en fait, il y a aussi une superbe opportunité qui est... Je partage la création avec mes amis. Imaginons qu'on décide de créer, pour les 40 ans d'une amie, une collection de bijoux où les 4-5 filles vont avoir un bijou commun. C'est formidable d'avoir une appli, comme une fonctionnalité comme Squadid, qui permet finalement de demander aux 4-5 amis, « Ah bah oui, alors non moi je le ferai plutôt comme ça, et moi comme ça, etc. » Donc voilà, c'est vraiment l'interactivité en restant sur le site qui permet de partager des, des, des personnalisations, des bijoux, des styles, d'échanger euh, au sein de sa communauté ou plus largement au sein de la communauté squalidée.
0: Alors, tu as lancé, on l'a vu, ton projet en plein confinement. Comment ça s'est passé en termes d'équipe
1: Alors, en termes d'équipe, comme, comme, comme je te disais, j'ai eu la chance que certaines personnes que je connaissais de, de, de mes vies professionnelles précédentes euh, répondent assez vite présents en me disant euh, « on va t'accompagner, on va réfléchir avec toi euh, ». Donc, j'ai la chance d'être accompagnée par de grands experts, que ce soit en design produit, en développement des produits ou en stratégie de marque. Et... Avec, avec ces trois personnes, donc on était, on était quatre vraiment à, à, à phosphorer au moment où on a dit, bon bah maintenant on a le projet, on a les produits, et on va passer dans une autre phase qui est le développement d'un site web, euh, la commercialisation, etc. En fait, on a réfléchi et on s'est dit, on va faire les choses un peu différemment. Euh, et c'était quelque chose qui était très important pour moi. Je, je, je trouvais qu'être jeune et sortir de l'école en ce moment, c'était quand même pas très facile, que c'était compliqué et d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Et donc, euh, j'ai fait le choix de confier euh, l'ensemble du design du site, du développement web à des jeunes qui sortaient de l'école. Euh, je les appelle mes rising stars. Euh, et je n'ai pas du tout été déçue. Ils ont été super au rendez-vous. Ils ont été très impliqués. Et quelque part, euh, je crois que c'est aussi ce que j'avais envie de faire, de dire finalement, je donne la chance aussi à des gens. C'est un joli tremplin euh, pour, pour le futur. Et voilà, je, je suis ravie d'avoir pu faire ça dans cette
0: période un peu compliquée pour eux. Donc, c'est une équipe qui est devenue assez vite une tribu avec toute sa richesse, richesse d'expérience. Et, et, et d'autant plus que euh, c'est
1: une tribu qui a travaillé à distance et sans se connaître pendant ouais. quasiment un an. Donc, la première fois où l'équipe ou les gens qui sont intervenus euh, se sont rencontrés, c'était en juin dernier, hier. Ouais, c'est très récent. Et donc, mmh. réellement, on a fait l'ensemble de ce projet avec des gens qui ne s'étaient pas vus. Qui étaient à distance, donc certains à Nantes, d'autres à Boulogne-sur-Mer, d'autres en région parisienne. Et on a même euh, quelqu'un qui euh, a, a vécu son confinement en Polynésie. Et donc on a, on a vraiment expérimenté euh, peut-être une organisation <rire> différente, ce qui est une organisation complètement sur voilà ce qu'on doit délivrer et pas euh, qu'est-ce qu'on fait comme réunion aujourd'hui. <rire>
0: Alors si on fait un petit stop à aujourd'hui dans la vie de Talisman Ball. Euh, où est-ce que vous en êtes Quelles sont aussi vos ambitions et quels sont les prochains enjeux de cette jolie entreprise
1: Alors, on est une jeune entreprise, on se lance. Nous avons mis en ligne l'outil de personnalisation digitale il y a quelques semaines, donc c'est relativement récent. Notre objectif aujourd'hui, c'est c'est bien sûr de développer la notoriété et de, de faire comprendre l'offre, cette offre de, qui est une expérience au-delà au du produit. Et bien sûr, Noël est un moment très important euh, dans la joaillerie. Donc tout l'enjeu pour nous va être d'aller assez vite pour euh, pouvoir livrer les produits personnalisés, fabriqués à la main, sur mesure. En six semaines, sachant que en général on met plutôt trois mois que six semaines, mais six semaines ça veut dire qu'il faut qu'on ait un peu d'anticipation. Donc euh, voilà, maintenant on va, on va attaquer cette rentrée en se disant que euh, il faut qu'on qu 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 se mette dans l'idée euh, et dans l'esprit des gens comme euh, un formidable cadeau euh, pour la fin d'année. Voilà, sachant que évidemment pour les retardataires ou, euh, ou, ou ceux qui ne qui n'ont pas l'assurance de savoir-faire pour quelqu'un d'autre, euh, nous, nous proposons aussi une, une expérience et la capacité d'offrir euh, l'expérience à quelqu'un pour qu'il crée sa propre collection de bijoux avec les siens ou seul.
0: D'accord, et donc euh, les enjeux court terme pour réussir ce lancement à Noël, j'imagine que c'est des enjeux de communication Absolument. Comment vous construisez votre communication alors, on
1: construit notre communication. Évidemment, euh, on a travaillé euh, sur tous les aspects euh, de communication digitale, à commencer par euh, le référencement naturel, euh, bien sûr, euh, référencement payant, euh, tout ce qui est community management euh, et sur l'ensemble des réseaux, hein, euh, bien sûr, euh, un Insta, un Facebook, mais aussi un LinkedIn, Enfin. Euh, euh, on, on est dans la conversation, en fait. Pour moi, ce qui est très important, c'est que c'est une marque conversationnelle qui échange avec ses clients. Donc, partout où on pourra communiquer et échanger avec nos, nos clients, nous serons là. Et je pense, y compris qu'on va mettre en place un système de, de communication par email et peut-être de faire du, du CRM ou du... PRM, pour, euh, en tant que prospection, euh, parce que je pense que c'est
0: important et que, et que voilà, c'est aussi une façon de parler aux clients. J'ai vu aussi que ton ambition, c'était d'en faire une marque Omni Quelles sont les solutions physiques que tu envisages
1: Alors, on a un, un projet d'avoir un, un showroom atelier à Paris, donc un, un, un lieu d'expérience où le client pourrait venir finir son bijou, hein, donc euh, aller jusqu'à la signature finalement de, de son bijou dans, dans nos ateliers. Euh, si je suis très franche, euh, j'attends juste un petit peu que le Covid euh, nous laisse un peu tranquille parce que c'est compliqué d'être une marque en lancement et de prendre des frais fixes. Euh, probablement, euh, d'ici la fin de l'année, on aura quelques pop-up stores hein, qui nous permettront effectivement euh, de proposer euh, l'offre de personnalisation. Et puis, euh, on réfléchit aussi à une façon... Euh, de faire en sorte qu'on qu ait des ambassadeurs de, de la marque qui puissent représenter la
0: marque. Ambassadeurs euh, retailers Enfin, des, des, des ambassadeurs des, des... indépendants ou retailers.
1: Mais, mais l'idée aussi est d'aller vers les consommateurs. Donc, quand je parle d'ambassadeurs, c'est aussi euh, d'aller vers les gens plutôt qu'attendre que les gens viennent vers nous. Donc, euh, voilà, on... je te redétaillerai ça quand on aura un peu plus avancé, mais euh, mmh. c'est effectivement un peu inversé. Le flux client, je pense que quand on est une jeune marque, on doit aller vers ses clients et on ne doit pas attendre euh, derrière une, une porte et un, un vigile le <rire> de droit d'entrée.
0: Ah, donc, peut-être aussi de la vente, euh, comme on dit, la vente directe. Qui revient en force. Je suis passionnée par la vente directe parce que quand on est passionné par le client, on adore la voir. C'est euh, vrai, en vrai. Alors nous arrivons à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour la présentation de Talisman Bay. Dans le podcast du retail, on a quelques questions signatures. Donc en particulier la première. Donc ma première question, ça va être c'est quoi pour toi un commerce juste je ne vais pas t'étonner euh, en te disant que pour moi, un commerce juste, c'est un commerce
1: qui place le client au cœur de ses préoccupations. Mais vraiment, pas juste qu'il le dit, mais qui, qui, qui est donc dans, un, dans une authenticité. C'est un commerce authentique, authentique dans ce qu'il fait, dans ce qu'il promet. Il ne surpromet pas, il fait ce qu'il dit, il, il délivre sa promesse. Une entreprise est ou
0: une personne inspirante
1: oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes très inspirantes, euh, des entreprises aussi. J'ai eu la chance de travailler euh, dans des groupes merveilleux, avec des gens formidables. Je crois que je citerai Jacques Lévy, qui, est, euh, qui était le président euh, de Sephora quand, et qui m'a fait confiance. Et je pense qu'il a été vraiment un artisan euh, euh, de mon développement, euh, tant personnel que professionnel. C'est quelqu'un qui, euh, qui avait euh, une vision du retail, euh, euh, formidable, c'est une chance incroyable d'avoir pu travailler à ses côtés et d'apprendre justement euh, euh, ce détail et cette vision stratégique. Euh, Jacques n'est plus là aujourd'hui, mais je crois qu'il continue à m'inspirer et que très souvent, je me demande ce qu'il m'aurait dit, qu il, comment il m'aurait challengé. Et, et voilà. Donc, euh, moi, si je dois en citer qu'un, euh,
0: je m'excuse pour tous les autres avec qui j'ai adoré travailler, mais j'ai gardé Jacques. Une start-up que tu suis et que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs Bon, c'est un peu
1: compliqué d'en donner qu'une. Euh, ah, tu peux en donner. Ouais, je vais, je vais, je vais t'en donner trois. Ah. Allez, <rire> trois. Je vais parler de Squadid. On en a parlé tout à l'heure. Moi, je crois beaucoup euh, à, à cette proposition parce que je trouve que elle amène dans la, dans le dans l'expérience client euh, quelque chose de différent. Euh, et donc, euh, j'invite euh, vos auditeurs à aller regarder. Mm. Euh, c'est je pense que c'est probablement l'avenir euh, aussi du, du, du shopping digital. J'aurais envie de, de citer mon super voisin. Évidemment, je trouve que c'est une équipe formidable euh, qui a mis le client et le service au cœur de, 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 de toutes leurs préoccupations. Et qui, voilà, je trouve qu'ils font un, un formidable travail et ils amènent finalement aux retailer des solutions pour que ce service soit jouable et rentable. Donc euh, voilà, pour la deuxième. Et puis, euh, la troisième que je citerai, c'est euh, Star5. C'est euh, une entreprise qui, qui est très forte en intelligence artificielle et qui met cette intelligence artificielle au service des retailers. Donc euh, voilà, je trouve que si je dois en citer trois, c'est ces trois-là. Mon top oui. Donc,
0: on va aller découvrir euh, Squadid et Star5. Alors, pour mon super voisin, bah, j'invite tout le monde à aller découvrir euh, Mickaël Braconnier, qui est effectivement quelqu'un d'extrêmement intéressant, euh, puisqu'on l'a reçu avec un grand plaisir. Euh, et c'est un de nos podcasts favoris. Et pour terminer, Rachel, quels conseils tu donnerais aux femmes du retail, euh, qu'elles soient euh, intrapreneuses ou qu'elles soient euh, entrepreneuses, et quels conseils tu leur donnerais pour réussir leur vie professionnelle
1: bah, je crois qu'en fait, le conseil que je donnerais, c'est de réussir sa vie et de faire ce qu'on aime. Donc réussir sa vie professionnelle, c'est aussi avoir un équilibre entre vie perso, vie pro. On, se dit, on a souvent, et je ne sais pas pourquoi, cette idée qu'une femme qui, qui réussit n'a forcément pas de vie. Ou, et, bah, pourquoi Comme s'il fallait choisir. Comme s'il fallait choisir. Mmh. Donc il ne faut pas choisir. En fait, il faut faire les choses avec cœur, avec passion, avec dynamisme. Bien sûr qu'il y a des jours où on jongle, évidemment, mais euh, il faut être bien organisé, il faut savoir ce, qu ce qui est important, ce qu'on peut délivrer, ce qu'on ne peut pas délivrer, et toujours s'organiser pour, pour faire en sorte que tout soit le plus fluide possible. Alors, je ne dis pas que c'est 100% fluide toujours, ça serait complètement mentir, mais en tout cas c'est se faire confiance sur notre capacité à faire, et s'aider et s'entraider, et, et ne pas avoir peur de dire aujourd'hui j'ai un impératif personnel qui m'empêche de faire quelque chose. L'engagement, c'est de faire avec et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact. Voilà. Mais, mais pour moi, c'est un tout. On ne réussit pas sa vie professionnelle. On, en fait, on fait juste des choses qu'on aime. Enfin, en tout cas, c'est vraiment le conseil que je donnerais. C'est Écoutez-vous sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et puis euh, faites tout pour, pour avoir du plaisir au
0: quotidien. Merci beaucoup pour euh, ces excellents conseils euh, qui seront utiles à tous. Euh, eh bien, merci beaucoup, Rachel, euh, pour euh, à la fois ces conseils, à la fois aussi euh, pour tous les projets euh, que tu mènes euh, aujourd'hui et pour l'inspiration que tu nous as donnée. C'était pour moi aussi euh, un moment d'émotion où j'ai appris beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup et à très bientôt sur Talisman bail Merci beaucoup, à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du retail. Mettez 5 étoiles et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et dans toutes les bonnes podcasteries. A bientôt